0: Amigos, amigas, el placer de siempre de reencontrarnos en este espacio para hablar de Selección Argentina. Preparaba un podcast muy alegre, preparaba un podcast en mi cabeza de mucho holgorio, un podcast histórico a la altura de los que hicimos después de la Copa América, aquel podcast número 26, a la altura de lo que hicimos aquel 18 de diciembre en el que éramos campeones del mundo, en mi cabeza preparaba algo así. Un podcast que, que tenga mucho de sentimiento, mucho de, de valorizar todo lo que se estaba consiguiendo en tan poco tiempo con una generación de jugadores que quedarán la historia. Ese era el podcast que pensaba. Eh, ni bien terminó el partido, entendiendo de que Argentina no había jugado eh, el mejor partido de todos y que venía de una fecha FIFA, de una ventana FIFA, perdón, en general, que hubo cosas que no salieron futbolísticamente. Pero ¿por qué todo eso? Porque estábamos inmersos y seguimos inmersos en una selección que juega realmente muy bien. Y cualquier movimiento que sucede eh, fuera de esa perfección que manejaba la selección argentina nos parece eh, que las cosas no se hicieron del todo bien. Bueno, teníamos que hacer memoria un poquito de cómo fueron hace 5, hace 10, la selección argentina, años hablo, la selección argentina tuvo momentos que jugaba, que jugaba mal de verdad. Y acá es verdad que, que con Uruguay nos vimos superados, que con Brasil eh, la primera hora fue mejor Brasil que, que la selección argentina. La última media hora fue mejor Argentina que Brasil y, y conseguimos el gol. Pero bueno, eh, no, no vamos a hablar de, de ese momento histórico, por lo menos en el comienzo. Tenemos que hablar, obviamente, sí, de, de que hicimos historia, de que ganamos en Brasil, primer, primera vez que Brasil pierde en condición de local en unas eliminatorias y es contra nosotros, es contra esta generación tan importante y tan ganadora pero es lógico que, que el podcast arranque hablando de la bomba que nos tira Scaloni al final una bomba que no la esperaba nadie, sinceramente y que no la esperase nadie también tiene que ver con el hermetismo que se está manejando esta selección porque hasta que Scaloni no habló eh, nadie empezó a decir hay una relación desgastada, eh, no le pagaron los premios, está cansado de los amistosos en China, eh, quiere otra logística, quiere un trato de, de campeón del mundo, quiere un trato de cuerpo técnico de campeón del mundo, que por ahí no tiene ese mismo acompañamiento que debería tener. Pero antes de eso, antes de que Scaloni hable, todo era color de rosas. Y entiendo que tiene que ver con la personalidad del cuerpo técnico que tenemos. Un cuerpo técnico que no conocemos eh, nada de la vida de Samuel, no conocemos nada de la vida de Ayala. Eh, no sabemos eh, no le conocemos las caras a los hijos de, de Aymar, por ejemplo. Eh, no sabemos dónde vive Aymar, si vive en Europa, vive en Argentina, vive en Córdoba. No sabemos. Sabemos que Escaloni vive en Mallorca porque él lo ha dicho eh, y porque obviamente al ser el entrenador de la selección argentina eh, iba a importar eso y pasó a un segundo plano. Pero no sabemos mucho más que eso. Y se trata de eso, de un cuerpo técnico que siempre se manejó de esta manera, con hermetismo, con mucho perfil bajo, muy bajo el perfil. Eh, incluso ser campeones del mundo no le sacó ese manto de, de humildad que tiene, que tiene este cuerpo técnico. Eh, que no son los que nombré, no son estos cuatro, sino que hay un grupo más grande... Eh, está el profe, está Tocali está matías Mana, hay muchos que forman parte, incluso Daddy que si bien eh, es el masajista y no forma parte de, de la estructura nueva que llegó hace cinco años, eh, él está hace muchos más años, él está hace muchos cuerpos técnicos, eh, creo que entró cuando entró Messi a la selección entró también Daddy, fue algo que se dio eh, uno con otro y, y por eso la amistad que tiene Messi con el masajista de la selección argentina pero hasta ese momento nadie eh, hablaba de esta relación que puede haber, eh, algo desgastada entre la dirigencia del fútbol argentino y el cuerpo técnico de la selección. El manto de, de humildad, el, el hermetismo que manejó la selección llevó a que tenga que ser Scaloni eh, el que diga, che, tengo que pensar qué voy a hacer con mi futuro. Eh, este equipo merece un entrenador con todas las energías, está la vara muy alta y, y merece un entrenador que, que esté con todas las energías puestas en esto. Así que tengo que pensar mucho. A ver, y ahí empezamos. A ver, era como que estabas en una fiesta y te prendían las luces. Era una cosa de muy, muy rara. Porque no esperábamos eso. No esperábamos un escalón ni de ese estilo. Incluso diciendo que todavía no lo hablé con los jugadores. Todavía no lo hablé con la dirigencia. No lo hablé con Chiquitapia y llega al vestuario Escaloni después de, de tirar esa bomba y tampoco le dice nada a los jugadores lo que se dice es que Chiqui Tapia eh, le pide una reunión a Escaloni una charla y Escaloni le dice, descansemos Chiqui fue una semana con, con mucha tensión eh, descansemos y, y en la semana que viene o la otra hablamos se supone que, que va a haber alguna definición o vamos a tener alguna información antes del 7 de diciembre que es el sorteo de la Copa América no sé, la verdad que, que nos pinchó un poco el globo de, de la alegría, que obviamente que estamos contentos, le ganamos a Brasil, eh, estaba metido en una semana rara este partido porque había balotage y en Argentina se, se definía quién era el presidente y a los dos días jugábamos contra Brasil. Tenía muchos condimentos que hacían que, que ya este partido caiga raro. Caiga raro, pero bueno. Eh, a ver, nosotros los que estamos siempre cerquita de, de lo que pasa con la selección argentina. Obviamente que estábamos incluso más metidos con esto que con lo que pasaba en la política. Pero el común de la gente estaba esperando que pase el domingo. Eh, y después ahí sí. Lunes y martes, sobre todo martes. A una hora del partido, me animo a decir. Eh, es cuando la gente se empezó a meter. En que, che, jugamos contra Brasil en Brasil, Pero bueno, eh, esperemos que esto llegue a buen puerto. Eh, como decía, quería empezar a hablar de lo histórico. No me voy a olvidar de lo vergonzoso. Eh, pero eh, tenemos que hablar de, de esto. ¿Cuál será el, el futuro de la selección argentina? Mi deseo y lo que pienso que puede llegar a pasar es que Scaloni utiliza esto como un llamado a atención. De que, che, eh, mirá... Que si no hacen las cosas bien, nos vamos. ¿eh? Eh, si no se van a hacer las cosas como lo debe hacer una selección campeona del mundo, nos vamos. O por lo menos me voy. Capaz que es un llamado a atención y me parece bien. Porque este cuerpo técnico se merece que, que tenga el trato del de mismo que habrá tenido Francia en el Mundial anterior, el mismo que habrá tenido Alemania en el 2014. Eh, un trato y, y, y sobre todo atención. Eh, ...por parte de la dirigencia eh, a la hora de, de mover esta selección. Se también de temas de logística, pero son muchas especulaciones. Hay muchas teorías que vamos a ir hablando, obviamente, en este espacio. Pero la única verdad, como lo decía Esteban Edul, es, eh, la tiene Scaloni. La única verdad la tiene Scaloni. Pero bueno, eh, a ver, empecemos con lo que se dice. Se dice de una relación desgastada con Chiqui Tapia eh, porque eh, me digo que empujaba a la selección argentina y a Escaloni a que haya una foto con Sergio Massa. Eso es una de las cosas que se dice previo a las elecciones. A ver, la selección argentina estaba en el país en la semana más crítica de todo este eh, circuito electoral. Y la foto con Massa, teniendo en cuenta que Chiqui Tapia eh, tiene sus intereses o su pensamiento político cercano a Massa, era eh, que aparezca una foto de Massa con toda la selección argentina, y la selección argentina se negó a eso, como también se negó en su momento a ir a Casa Rosada y, y tener la foto con, con el presidente. Eso me pareció tan raro en su momento. Digo, che, todo bien, falta un año para las elecciones cuando éramos campeones del mundo, no creo que, que esto pueda significar algo, pero la foto con el presidente de turno tenía que estar cuando fuimos campeones del mundo, la foto de, de Diego en la rosada es una foto icónica, y quería la foto de Messi en la rosada también, pero bueno, eh, nadie esperaba, eh, nadie esperaba y todos sabíamos que, que todo el mundo, todo, todo el país iba a salir a la calle y 5 millones de personas era difícil de, de controlar, y, y cada vez la cosa se iba poniendo más complicada y bueno, y se abortó un poco el festejo, que duró hasta donde duró, eh, pero bueno, no, no era lo importante. Eh, se habla de eso, de esa relación que, que pudo eh, Chiquitapia llevarlo hacia el lado político. Se habla también de um, un que, eh, un cuerpo técnico perdón, que todavía no cobró los premios de ser campeón del mundo. Y ¿sabes qué? A Scaloni, a Aymar, a Samuel, a Yala, los cuatro jugaron en Europa... Deben, eh, son millonarios los cuatro seguramente no están acá por la plata están por el orgullo, por el amor a la camiseta argentina pero tienen atrás un cuerpo técnico médico, entrenador de arqueros kinesiólogos utileros que sí, eh, viven de, de lo que pasa mes a mes en el predio de Seiza y obviamente que, que la pelea de los premios también va por ellos seguramente que va por ellos y que lo que se dice es que todavía no se cobró ningún premio en pesos en pesos, de la selección campeona del mundo. Que entiendo, que no sé si FIFA ya pagó, eh, pero se habla de 56 millones de dólares que, que le ingresaban a AFA, o sea que dinero para pagar premios a, no sé, 20 tipos... Eh, teniendo en cuenta que no contamos los jugadores porque no necesitan el premio de los jugadores 20 tipos de un cuerpo técnico, médico, de kinesiólogos, cocineros y, y todo lo que tiene que ver con la selección, creo que habría dinero pero bueno, no conocemos el paño estoy contando solo, solo las espe especulaciones que surgieron en estos días siguiente tema, cansado de eh, amistosos de mierda Argentina era campeona del mundo y juega contra Panamá y Curazao. Está bien, era difícil llevar una selección de renombre a Argentina eh, y corrías el riesgo de tener que festejar en una derrota. ¿Por qué? Porque Argentina iba a estar relajada después de salir campeón del mundo y viene una selección X, eh, te digo, no sé, eh, Bélgica, por decirte algo, y te podía pintar la cara, como le pasó a España cuando fue a Argentina y Argentina le pintó la cara. Un mes después de ser campeones del mundo España. Podía pasar eso, así que decían, bueno, bajemos el nivel. El tema que fue Panamá y Curazao. Después fuimos a una gira por Asia, en junio, a Asia. A Asia fue Argentina. A jugar contra Australia y contra Indonesia. Australia sí, la verdad que era un digno rival, pero Indonesia obviamente que no, no le cambiaba nada a esta selección. Y creo que un poco abriendo el paraguas de que ve que Brasil ya arregló jugar un, un amistoso con Inglaterra en marzo y que Argentina tiene que ir a Europa a jugar dos amistosos y todavía no se conocen rivales, es como que también esto pudo ser un llamado de atención. De que, che, eh, si, nos, si nosotros somos la selección campeona del mundo, eh, ustedes son la dirigencia campeón del mundo. Así que pueden hacer uso de, de ese estado a la hora de de conseguir rivales, de buscar amistosos, quiere jugar contra las mejores selecciones del mundo, quiere prepararse de la mejor manera para la próxima Copa América. Pero bueno, eh, yo entiendo, eh, quiero que haya sido solamente un llamado de atención de Scaloni, eh, porque se empiezan a tejer muchas especulaciones eh, alrededor. Se habla de un cuerpo, de un grupo de jugadores, de un grupo general de jugadores, que todos los jugadores no le aceptarían una renuncia a Scaloni de una dirigencia que tampoco, que todos van a pelear para que Scaloni siga al frente. Incluso eh, contaba Gastón Edul, ahora el más chico de los Edul, que mmm, el círculo más íntimo de Scaloni dice que va a continuar, pero que necesita descansar. Eh, entiendo que también toda esta movida política, eh, a la selección obviamente que le afecta, eh, eh, se habla también de que hubo alguna discusión por el tema Sociedad Anónimas deportivas que le pedían a Scaloni que se posicione al respecto, se habla del llamado de 20 políticos, alrededor de 20 personajes relacionados a la política que se comunicaban con Scaloni para pedirle que se posicione en el tema, y, y eso un poco desgasta también relaciones y momentos, porque presidente de clubes hay, no sé, 4.000 en nuestro país, 5.000 que estén afiliados a AFA y que tengan una competencia eh, semi-profesional. Y entrenador de la selección argentina hay uno. Y el peso de lo que diga Scaloni, obviamente que podía afectar a... Al desenlace siguiente, sobre todo porque en la previa a las elecciones se esperaba que sea medio punto arriba, medio punto abajo, quien gane las elecciones. Eh, incluso en stream jodíamos con el tema de que, che, Messi el sábado hace un vivo en Instagram que diga voten a tal candidato y ese candidato el domingo gana. Porque somos así, porque somos futboleros, porque en Messi no solo encontramos un buen jugador de fútbol, encontramos un ejemplo de padre, un ejemplo de amigo, un ejemplo de compañero, de capitán, de todo. Y si Messi te manda a votar por alguien, y había muchos que iban a cambiar su voto eh, en la noche previa. Si Messi hacía esta joda que nosotros decíamos, nada más. Teniendo en cuenta justamente lo que puede influir eh, la opinión del de, entrenador campeón del mundo, porque no es que lo dijo el Patón Bauza, que estuvo 20 minutos en la selección argentina, o no es que lo dijo el Tata Martino, que eh, se tuvo que bajar o se terminó bajando por poco apoyo antes de unos Juegos Olímpicos. Lo estaba diciendo el campeón del mundo. Eh, y eso obviamente que tiene un peso significativo. Cuando le preguntó Alexi eh, periodista de C5N en la conferencia de prensa previo a, Brasil, previo a Uruguay. Le preguntó qué opinión tenía como un hombre del fútbol, de un club como Pujato. Eh, y dijo no, en eso no me meto. Fue todo lo de Scaloni y, y cortó al ras la respuesta. Así que bueno, eh, entiendo que habrá sido una semana convulsa en el predio de AFA. Y que este cuerpo técnico, con este manto de humildad que tiene, no ha exteriorizado todo eso que habrá pasado o que intentaron que pase. Y eh, Scaloni terminó dejando esta bombita después de Brasil. Entiendo que ni Scaloni mismo quería que sea después de una victoria histórica frente a Brasil. Pero bueno, hasta marzo no iba a ver al periodismo la próxima conferencia de prensa. Si es que Scaloni sigue siendo el entrenador de la selección argentina... Va a ser previo al partido amistoso que todavía no conocemos a mediados de marzo. Así que era mucho tiempo eh, sin, sin tener contacto con la prensa por parte de Scaloni. Alguien decía necesita descansar, que se tome unos días. El entrenador de la, de la selección de argentina ahora si, si quiere se toma tres meses que nadie se entera. ¿Por qué? Porque recién en marzo volvemos a jugar y son amistosos. Y a ver sí, puede haber alguna figura emergente, puede haber eh, algún chico que empieza a andar bien y hay que empezar a seguirlo, pero es algo que puede hacer el cuerpo técnico, no necesariamente lo tiene que hacer Lionel Scaloni. Así que tranquilamente, si Lionel Scaloni quiere tomarse tres meses, lo puede hacer. Tranquilamente, se puede tomar desde el 7, por ejemplo, desde el 7 de, de diciembre, que es el sorteo, hasta el 7 de marzo se lo puede tomar y, y nadie, se, nadie se va a dar cuenta incluso. Nadie se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque no es que Scaloni sube fotos en Instagram diciendo acá, trabajando, preparando el partido con Brasil. Scaloni vive como un tipo normal que cuando llega a su casa, eh, además de estar con su familia, tiene una computadora y empieza a analizar rivales, a ver opciones de juego y um, a ver de qué mejor, de, de qué manera puede mejorar la selección argentina. Momento de meternos un ratito en el fútbol. Era lógico que esto nos iba a llevar mucho. Eh, primero, eh, antes de meternos en el fútbol, perdón, perdón porque es un podcast de fútbol y, y nos lleva, muchas cosas nos llevan a hablar de, de diferentes temas. Y sinceramente lo que pasó el martes, antes de que empiece el partido, eh, me enorgullece como argentino, me, me enorgullece como periodista que sigue a la selección argentina. Me enorgullece como fanático de, de este grupo, fanático de esta camada, fanático de esta camiseta. Ver cómo eh, el jugador argentino y el cuerpo técnico, porque también estaba Daddy, el, el masajista de la selección argentina, metido ahí, ellos mismos eh, tratando de evitar la represión policial brasileña en la tribuna del Maracaná para evitar que le sigan pegando a los hinchas argentinos, eh, es ganar otra final, es ganar otra final. Nos vamos a enorgullecer muchísimo porque ganamos la Copa América, porque ganamos la finalísima, porque ganamos la final del mundo, porque le ganamos a Brasil en el Maracaná por primera vez en un partido oficial, pero también vamos a sentir orgullo por este grupo que en la noche de los palos estuvo ahí. No solo con un tuit, no solo con una foto, que muchas veces pasa y, y también sirve posicionarse a través de las redes o los medios de comunicaciones que, que hoy tienen los jugadores para con el público, sino que estaban ahí. Cruzaron eh, la valla publicitaria y ellos mismos, eh, incluso hay fotos de, de Otamendi, de Paredes, de Lautaro, colgándose de la tribuna para, para frenar lo que era la represión policial. Divo Martínez que es gigante, se pudo apoyar en la, en la tribuna y con su brazo izquierdo agarrando un palo de un policía. Messi diciendo, nos vamos todos, nos vamos todos, esto así no puede seguir. Messi sabe que si él dice A eh, a los cinco segundos en la otra parte del mundo, se supo que Messi dijo A. Y Messi de esta manera demostraba, eh, cierto, cierto no, demostraba un, un gran gesto. Eh, contra la organización de los partidos, porque mezclar, en, un, en el clásico más importante de todos, mezclar argentinos y brasileños era un error. Y si a la hora de eh, impartir el orden o cuidar a los hinchas, que es lo que tiene que hacer la organización del evento, te encargás de generar el desorden como lo hizo la policía brasileña, en este caso la de Río de Janeiro, eh, no está bien. ¿Qué hizo Messi? Se fue al vestuario, pensaron esperaron se comunicaron obviamente con lo que estaba pasando afuera y ver si había atención para eh, los, los chicos que se fueron, los hinchas que se fueron golpeados por la policía. Ya estaban todos hospitalizados, fuera de peligro, obviamente, con sangre, pero fuera de peligro. Y al otro día eh, iban a ser hospitalizados dentro del estadio, porque el Maracaná tiene un lugar, todos los estadios grandes, deben tener un lugar para atención primaria, así que estaban ahí eh, controlados. Después nos enteramos que que los liberaron, por decirlo de alguna manera, 4 de la mañana, y vieron eh, ellos que eh, los enfermeros y la policía... No, perdón, la policía. La policía se estaba sacando fotos con sus radiografías. Vergonzoso por todos lados, porque sinceramente... Eh, no es todo Brasil así, obviamente. El hincha brasileño es muy del fútbol y ha venido mucha gente a Argentina y se ha comportado bien. Otros no tanto con esto de romper billetes y esa pavada que cada vez da menos gracia. Pero eh, lamentablemente queda representado de esta manera lo que es el trato... a um, a Los hinchas argentinos porque le pasó a Tigre, porque le pasó a Estudiantes, porque le pasó a San Lorenzo, Argentinos Juniors, últimamente a Boca en la final de la Libertadores eh, y sigue pasando siempre y sigue pasando siempre. Hace dos años, en el 2021, Anvisa mandaba un tipo a la, calle, a la cancha, no había público, mandaba un tipo a la cancha con un arma para sacar a cuatro personas que no habían cumplido eh, las eh, normas sanitarias del país tuvieron que esperar que empiece el partido para darse cuenta que estaban en el país Dibu Martínez, Cuti Romero, Lochelso y Emi Buendía locura total ahora es la policía con sus palazos que terminó en eso eh, alguien también en esto de la especulación que, que hubo post partido y la bomba de escalón y decían eh, tapia eh, capaz que eh, influye para que se juegue el partido y, y un poco empuja para que se juegue el partido cuando el cuerpo técnico los jugadores ya habían tomado una decisión. Eso también puede ser. Pero eh, no, no quiero irme del tema. Y estuvo ahí la selección argentina. ¿eh? Estuvo ahí la selección argentina. Donde tenía que estar. Donde tenía que estar. Eh, porque saben que, que si ellos se acercan a las vallas eh, puede generar un revuelo mayor. ¿Por qué? Porque los fanáticos quieren estar cerca de los protagonistas. Pero igual, estuvieron ahí. Estuvieron ahí. Messi, líder absoluto de toda esta historia. Messi llevándose a todo el equipo al vestuario. Decir, che, bueno, pará, que se arregle esto de una vez. Y después vemos si jugamos. Eh, y después el resto de los jugadores. Y me encantó que hasta, hasta, la emoción, eh, hasta la emoción. Después del partido, ir a festejar ahí. Bien, bien cerquita. Pegados con los jugadores. Eh, pegados con los hinchas. Eh, ahí tenía que estar la selección argentina. Y festejar como se festejó. Como era una verdadera final. Era otro momento histórico de esta generación. Era otro momento histórico de esta generación. Y así lo vivimos. Así lo vivimos. Hablemos de fútbol, amigos. Un poquito. Un poquito. Partido con Uruguay. Argentina jugó mal. Argentina tuvo rendimientos eh, individuales muy bajos. Y de sociedades muy bajos. El mediocampo argentino fue muy flojo. Messi hizo un gran partido. Increíblemente. Eh, no porque Messi no haga buenos partidos. Sino que estamos hablando de un rendimiento flojo. Pero un buen partido de Messi. Eh, y... Después de manera particular, creo que lo de Alexis McAllister y Enzo Fernández no fue nada bueno. No fue nada bueno, podía pasar. Nos encontrábamos contra un equipo en proceso de formación, iniciando la filosofía bielsa desde el gen uruguayo más puro, que es la garra, la lucha y esto de la unión hacia la fuerza. Y realmente jugó mejor que Argentina. El segundo tiempo de Argentina fue pobre. Fue de lo más pobre que tuvo el proceso Scaloni en ese partido con Uruguay. Y en el partido con Brasil, también un planteo diferente. Scaloni en conferencia de prensa dijo, no voy a hacer cambios por rendimiento. Y después vimos que entra Lo chelso eh, para iniciar el segundo partido... Eh, y no toca a ninguno de los otros mediocampistas, o sea, había que poblar un poquito más la mitad de la cancha. Eso entiende Scaloni, pero no sé si tuvo razón. Creo que desde la estrategia Scaloni fue el momento que más falló, tanto en el partido con Uruguay como con el de Brasil, porque Argentina no gravitó el arco de enfrente. El único momento que complicamos a Brasil fue el gol de Otamendi, pero no podíamos eh, pisar con fuerza el campo brasileño. Brasil estaba jugando mejor que Argentina, Brasil tenía mucha más presencia, una presión altísima del conjunto brasileño y Argentina con dos líneas de cuatro, que los cuatro mediocampistas tenían características muy similares, ninguno podía romper en velocidad, no teníamos uno campos, no teníamos un Nico González, no teníamos un Di María que pueda romper en velocidad, eh, y eh, arriba Messi, que estaba lesionado, creo que Messi tendría que haber salido antes, eh, porque, porque no, no estaba bien, y entiendo que eh, aguantó hasta el entretiempo, y ahí era el momento de sacarlo por Di María, igual Di María no, no entró del todo bien, un buen ingreso de Lautaro en el segundo tiempo, peleador, eh, asistiendo a Di María, lo dejó de cara al gol, me terminó gustando mucho el segundo tiempo de Alexis McAllister. La segunda media hora, eh, la, la última media hora, perdón, de la selección argentina contra Brasil después del gol termina siendo muy buena. El nivel de los centrales argentinos es impresionante. Nico Tamendi y Cuti Romero eh, contra Brasil durante los 90 minutos hicieron un partido bárbaro. Por momentos veíamos que el mediocampo no encontraba respuesta y era Cuti Romero con el pase que intentaba eh, hacer eh, ese pasito adelante ese pasito adelante de la selección argentina que jugaba qué a tener la pelota juntar gente y liberar a Cunha. creo que esa fue la estrategia de Scaloni que para mí no terminó de resolverse pero se me complica eh, lo decía ayer en el directo tenía grabado un video hablando del uno por uno de la selección argentina contra Brasil y con todo esto lo terminé descartando porque el tema Scaloni es lo importante eh, si bien la tapa es del lunes en todos los diarios. Obviamente que el título Escaloni se, se lo lleva. Se lo lleva porque no estábamos listos para esto. Porque generalmente esto pasa cuando el, el equipo tiene una mala racha. Acá venimos de ponerle dos partidos malos. O un, un partido y medio malo de la selección argentina. No significa nada al lado de todo lo que, que consiguió. Y todo lo que puede potenciar Scaloni a esta selección. Porque el hecho de trabajar juntos con Mascherano, con Aymar, con Placente. Eh, Scaloni está viendo, por ejemplo, que Nico Paz puede pegar un salto a la mayor. Eh, Scaloni puede estar viendo que a Buenanote hay que sumarlo un poquito más a la mayor. Eh, que Perrón está teniendo un buen presente en Las Palmas puede sumarse a la mayor. El seguimiento de las diferentes eh, selecciones juveniles hacen que nutra a la selección mayor argentina. Y hoy no nos sorprende nadie, salvo lo de Mafeo, obviamente, que no lo teníamos controlado por no ser argentino o por no jugar para la selección argentina en sus divisiones inferiores, porque jugaba para España y aparece el llamado y, y, y no juega, pero eh, el resto los tenemos todos controlados por el hecho de que son todos llamados. Eh, ahora tenemos tres selecciones, teníamos tres selecciones jugando, la mayor... Teníamos la, la Sub-23 que estaba en que estaba en Japón y ahora tenemos también la Sub-17 que está teniendo un gran rendimiento, que el viernes juega contra Brasil por los cuartos de final de las, del Mundial y que realmente tiene movimientos de un primer equipo. Por momentos vemos cositas de ese equipo, sobre todo de, de mitad de cancha hacia adelante, que vos decís, che, estos pibes si juegan así eh, pueden conseguir grandes cosas a futuro. Y se debe mucho al trabajo que hizo Placente, a que muchas veces eh, priorizó la selección sobre los equipos, que no se dejó por ahí eh, obnubilar por ciertos nombres, que a ver, yo, esta selección yo quiero ver a Prestiano y me hubiese gustado ver a Filipinio, pero ¿qué le puedo decir a Placente? Si está haciendo jugar a estos pibes, bárbaro. Así que eh, también eso, también eso. El viernes 9 de la mañana, eh, Argentina contra Brasil, cuartos de final del Mundial Sub-17. Con rendimientos muy buenos, Santi López, Echeverry, Roberto, Acuña, eh, Abre, eh, Carrizo, la verdad que eh, Gorosito, Jiménez, es que tenés que nombrar a todos los chicos del sub-17, que están teniendo un gran rendimiento y están llevando la bandera argentina lo más alto posible desde su juventud, casi desde su niñez, representando y siendo, siendo embajadores de nuestra selección, que es una de las, como dijo Ariel Senosiaín, es una de las pocas cosas que funcionan bien en nuestro país. Eh, esto lo dijo antes de que Scaloni nos tire esa bomba. Oh, amigos, amigas, agradecido con todos ustedes, eh, como siempre, pedirles que se suscriban si lo están escuchando en YouTube, pedirles que sigan el podcast si está en una aplicación de podcast, que dejen un comentario. Que dejen su like, sus cinco estrellas si están en Spotify y ayuden a este espacio a que crezca. Si alguno quiere y puede, puede, ser, puede hacer también su aporte económico y dejo todos los links en la descripción. Pero eh, el mayor aporte que pueden hacer ustedes como oyentes de este espacio es compartirlo en sus redes, es eh, invitar a más gente a que se contagie de este amor que no frena de la selección argentina, porque obviamente que la espuma baja después de que la selección se, se separa, eh, y más ahora que termina el año, pero acá estaremos, siempre, buscando esas cositas, esos detalles que tiene la selección incluso cuando no juega. Les mando un abrazo grande y sepan que en este en este espacio hablaremos siempre de selección argentina. Muchas gracias.